0: Minha gente, sempre um prazer estarmos aqui na sua companhia, você aí do outro lado, sempre arrumando uma brechinha, né? No, durante o trabalho, está podendo ouvir, ali bota o seu fone, se informa a respeito do seu clube e a gente já está aqui voltando, né? Ali já vamos para o quinto, quinto podcast desse retorno, desde que a gente tá, deu aquela pausa por conta da pandemia, que ainda segue, né? A gente tende a falar pós-pandemia, mas a pandemia ainda está aí e o importante é que a gente tenha esteja conseguindo, né? Fazer esse retorno gradativo, informar você a respeito do seu clube e mais essa plataforma do Sistema Verdes Mares que você já se acostumou a acompanhar os nossos podcasts e o convidado dessa semana aqui do Cast sempre comigo ele, Del Luiz, nosso Del Luiz está aqui comigo e eu vou pedir licença ao Del a gente saudar Giovanni Ramires fisiologista da equipe do Ceará e não tem nada que esteja chamando mais atenção nesse novo momento, né? O do novo normal, que de normal tem pouca coisa, mas enfim, a fisiologia é um ramo muito importante para o desenvolvimento dos protocolos, dos métodos de treinamento, da avaliação e num momento como esse em que essas situações chamam mais atenção do que propriamente o jogo em si até pela ausência dele, é muito importante a gente ouvir quem é gabaritado, quem entende do assunto muito prazer Giovanni, prazer estar aqui falando contigo
1: Boa noite, o prazer é meu né, de estar tá participando desse podcast e passar um pouco do que está acontecendo aí durante esse, esse início desses protocolos de treinos presenciais, né, que já fazem cinco semanas que estamos treinando, né, essa é quinta e vai se estender aí por mais uma semana e ansiosos para que comecem as partidas logo.
0: E aí, imagina. É uma ansiedade realmente grande que toma conta de todo mundo e responsabilidade também para vocês lá dentro do clube de ter que moldar algo completamente diferente. E A gente vai conversar a respeito disso. Dan Luiz, sempre uma satisfação, viu, amigo?
2: Sempre uma satisfação, né, Daniel? Prazer falar contigo mais uma vez aqui. ser imensidão de, de pessoas que estão acompanhando o nosso podcast, o nosso Cearacast, e agradecer ao Giovanni Ramírez aí, que é o fisiologista do Ceará, bater um papo conosco aqui nesse Ceará. Fazer a ficha técnica aqui do, do Giovanni, igual o jogador é contratado, né? Jogador quando é contratado, aí a gente fala o nome completo, né? Idade, nascimento, naturalidade, por onde passou, né? O Giovanni é o Giovanni Bruno Sala Ramírez, 34 anos de idade, nasceu no dia 10 de janeiro de 86. É novinho, viu, Daniel? Mais novo que você. Natural de Curitiba, <risos> do Paraná, é, paranaense. Marcílio Dias, de Santa Catarina, Ituano de São Paulo, Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Rio Grande do Sul, não é o Santa Cruz Pernambucano, João Vídeo de Santa Catarina e hoje no Ceará Esporte Clube, essa é a ficha técnica do fisiologista do Ceará que bate um papo conosco aqui neste podcast, Daniel.
0: Pois é, Del. E olha como eu já vinha falando a respeito desse novo momento que a gente vem vivendo no futebol e todo esse cuidado que vem sendo necessário em todos os clubes do mundo inteiro quando se pensa em retorno até de treinamento antes da gente falar do jogo realmente propriamente em si. É muito importante a gente estar tá ouvindo a palavra. Giovanni, eu queria saber de ti primeiro, pra gente começar o nosso papo, é, o que, é que passou assim pela tua cabeça como profissional dessa área, das dificuldades que viriam aí pela frente com os atletas parados de uma forma três, quatro vezes mais do que normalmente ficam, até de uma pausa de uma temporada para outra, né?
1: Sim, é, acho que desde o princípio, quando parou, já começaram todas as dificuldades, né? os atletas foram submetidos a férias, né, e depois desse período a gente começou a fazer os treinamentos online, a gente teve muitas reuniões, né, e ficamos quase um mês nesse modelo, em treinos online três vezes por semana, e os preparadores físicos tendo que se virar, e a gente se virar também para quantificar o que eles estavam fazendo, né, e também dar opções de acordo com a realidade do um atleta, né? Porque cada atleta tinha uma realidade diferente. Então esse desafio foi enorme, né? Graças a Deus a gente conseguiu é, é, reunir todos os atletas, né? Em três momentos na semana e os outros dias da semana a gente disponibilizava treinos para eles, né? Onde eles poderiam fazer de acordo com a realidade onde eles se encontravam. E eles respondiam para nós aí algumas formas de, de monitoramento remoto, né? À distância, que hoje a gente continua com esse modelo, né? Eu acredito que esse modelo agora ele é, seria o novo, né? A gente não vai largar isso porque ficou muito bom. A gente está aprendendo também, teve que se reinventar, né? e Em poucas semanas. E foi através desse modelo que a gente conseguiu programar as semanas presenciais, né? então foi, na verdade, o ser humano tem essa capacidade de se reinventar, né, e de superar os desafios, né, tem é uma frase muito boa aqui de um filme que ele fala a vida só acontece quando a gente sai da, da nossa zona de conforto, né, então todos saímos da zona de conforto e todos Pra gente se virar, a gente, pra gente continuar trabalhando, a gente teve que se reinventar e criar novos modelos, né? E graças a Deus tem dado certo, né? A gente conseguiu monitorar os atletas e estamos aí, né? Já trabalhando há cinco semanas, né? Acabando a quinta semana de treino presencial. E eu tô muito feliz até por onde a gente chegou, né? Foram semanas difíceis demais, porque... É, é tudo novo, então, muita reunião, sabe, a comissão, a gente se reuniu muitas vezes para falar de protocolo, de controle de treino, como, como que iam ser os treinos, e até a chegada da Fortaleza e a execução do, do protocolo, então, até esse momento, a gente fica ansioso, né, porque tá tudo no papel. E aí, quando começa, aí a gente vê que tem que fazer as interferências também dia a dia, então, o desafio foi grande e continua sendo desafiador ainda, mas agora um pouco mais tranquilo, porque a gente já está dentro de todo esse processo, né? A gente vai se ambientalizando e vai aprendendo, né? E vai cada vez melhorando os processos semanais. Giovanni,
2: Eldel aqui, é o Del aqui. Eu queria te perguntar o seguinte: eu sei que da, da, você estava falando aí do seu departamento, mais especificamente da da fisiologia, né, da montagem de treinamentos, recebe dados de todo mundo, de todos os departamentos. Eu te pergunto, é, eu comecei um dia desses com o doutor Joaquim Garcia, e ele falou da importância que é o trabalho em conjunto que está sendo feito no Ceará nesta pandemia. Eu queria um depoimento teu, que é fisiologista, e tem esse trabalho, já o teu departamento, esse trabalho de montar os treinamentos, é, a recuperação pós-lesão, a estratégia, realmente, para continuar trabalhando é, certinho, para que as coisas continue dando certo, né? até olhando para o futuro para, para não ter lesões os atletas, eu te pergunto, qual, qual o papel é, eu, eu, eu queria que você falasse especificamente, não, de todos os departamentos para que as coisas continuem dando certo como estão dando lá, porque eu, 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 eu falo dando certo porque a gente pegar a primeira testagem e pegar a segunda foi uma evolução do trabalho de todos lá no Vobozão, queria que você falasse da importância de todos os departamentos
1: Bom, é, como eu disse, né fez muitas reuniões, né, é, então, é, a partir do momento que foi decidido também que a gente ia voltar, foi muita conversa de todos os departamentos, né, da minha parte, em relação a cada departamento, teve que se organizar para saber como que ia funcionar o um, um treino presencial, né, de acordo com a, com a sua realidade, que se fazia dentro do vestiário, na verdade, foi tudo para as tendas, né? E cada departamento é, propôs uma, um método novo, né? E aí e a gente, na verdade, é, unificou todas as áreas, né? E através de reuniões a gente, a gente foi modulando ali as a, a semanas de trabalho, né? Então, da parte da fisiologia... É, através dos, dos questionários que os atletas estavam realizando, a gente estipulou, na verdade, um, uma carga de treino, né? Uma carga de treino que eles estariam adaptados a realizar, né? E também a integração da fisiologia com o departamento médico. A gente estava monitorando, estamos monitorando os atletas através de, dos questionários online, os sintomas da, da COVID, né? Então são dez são dez perguntas da CBF, né, que ela é, é o questionário da COVID da CBF, que os atletas respondem diariamente e os médicos, né, Os nossos fisiologistas, a gente visualiza essas, essas, essas respostas e se tiver alguém sentindo algum sintoma, alguma coisa, a gente já avisa para o médico, né, e o médico já entra em contato. Também os, os, os o staff também tem, tem que responder esse, esse questionário, né? Da parte da nutrição, fisiologia, nutrição, quando a gente estava em treinos em casa ainda, online, então os atletas tinham que responder é, o que eles estavam se alimentando, né? É, qualitativamente, não precisava quantificar, mas, por exemplo, ah, meu café da manhã foi 10 horas, só, é, só tomei um café, um, um café e um, um pão de queijo. E aí a nutricionista visualizava essas informações e depois entrava em contato com o atleta a fim de melhorar algumas coisas, né? É, então esse contato ele começou a ficar um pouco mais próximo. Da fisioterapia, fisiologia barra fisioterapia, né? A gente que coletava todas as informações e distribuía nos departamentos. Aí a fisioterapia era mais relacionada às dores, né, em relação aos treinamentos. Então se o atleta estava relatando uma dor no joelho, por exemplo, e essa dor ela vinha progredindo, o atleta estava relatando que está, por exemplo, três dias consecutivos, então o fisioterapeuta é responsável pelo grupo, né, a gente dividiu também os... É, cada, cada profissional ficou com oito atletas, para não ficar, é, por exemplo... 30, 35 atletas só.
0: Não sobrecarregar, pra,
1: né? Para não sobrecarregar, isso mesmo. E aí a gente, na verdade, o fisioterapeuta responsável desse atleta entrava em contato e fazia um atendimento remoto, né? Então, até mesmo antes dos treinos online, esses atletas que estavam com dor eles, eram, eles tinham que entrar 30 minutos antes, porque o fisioterapeuta ia lá e fazia algumas intervenções preparando para o treino, né? E aí, assim, a gente foi trabalhando, né, a preparação física também, é, a gente ia monitorando as cargas, né, e, e essa integração foi muito boa, porque conseguimos nos aproximar dos atletas, né, é, conversar diariamente, né, então eles é, dar confiança, né, para esse momento que tava chegando de treinar no campo, e e foi mais ou menos assim que ocorreu, né? Foi, foi, foram, foi um mês, né? Um mês de bastante trabalho remoto, né? Demais até, a gente passava o dia inteiro, quase na frente do computador, montando treino específico para o atleta, entendeu? De acordo com a realidade que ele estava. Então, o atleta estava no apartamento, a preparação física, a gente disponibilizava vídeos, né? E o atleta filmava e mandava para nós. Então, é, foi mais ou menos assim que funcionou, né, na, nesse período dos treinos online, né. E agora, presencial, tudo muito parecido, né, só que agora a gente já dentro do clube, só que essas informações elas continuam em, em nuvens em, na internet, né, onde de, qualquer departamento ele pode abrir e visualizar essas respostas que o, que o atleta está dando, né, e as cargas de treino sendo monitoradas assim também, né? Tudo por questionário, por, por, pelo celular do atleta, ele responde como tá, como foi seu sono, como tá a coloração da sua urina, se ele tá com dor, né? Coisas que a gente faz no, no dia a dia para ver se ele tá respondendo bem as cargas de treino. E isso aí é repassado para os demais apartamentos, né? para que eles para que seja feita a intervenção diária, né, se possível.
0: Mais algo para complementar, Giovanni? Não, acho que é, tá, é assim mesmo, está funcionando. Não, eu ia falar exatamente é, é que pensa numa aula, viu? Pensa então, numa. É. Aula. <risos> Del Del Luiz é. pediu aí para especificar cada é, departamento. O doutor Giovanni explicou tudinho para o torcedor do Ceará aí como cada setor mais ou menos fez essa, esse trabalho desde a época da, das videochamadas até o retorno agora do treino presencial. Oh. E, doutor Giovanni, tá, é, falando especificamente dos treinos ali no campo, a gente sabe que, devido à necessidade da utilização dos protocolos, é um treino com uma intensidade bem mais baixa, né? É, é, essa, essa dosagem de você... Tem uma necessidade de o quanto antes deixar o atleta apto fisicamente para uma partida de futebol, mas esse cuidado justamente pelo fato da, da demora entre ele ter parado a última vez de treinar e, e o retorno agora no campo ter sido muito espaçado, né? Fica essa, essa faca de dois gumes para administrar.
1: Sim, os atletas ficaram aí de 10 a 11 semanas, né? Parados, né? É, eu digo parados, quando eu digo parados, sem a carga específica do futebol, né, que, são, que eles fizeram os treinos online, fizeram os treinos com o personal, mas a carga específica do futebol, esse que é a chuteira, as trocas de direções, os passes, né, isso eles perderam, né, Essa, esse lastro do futebol, imagine, 10 meses sem praticar o futebol, se você, você vai se você vai jogar uma pelada aí tá por exemplo três quatro semanas sem jogar se no outro dia você acorda e que acorda moído né literalmente Imagine os atletas aí né? então a gente é, programou uma, na primeira fase né que são que era treinos individuais né os atletas em grupos de é, de quatro né quatro a oito pessoas são, eram oito atletas subdivididos, né? Em quatro. Então, tinha quatro períodos de treinamento. Então, nesses períodos de treinamento, o, o volume era fixo, era 60 minutos. Por que 60 minutos? Porque lá no questionário lá que a gente fez, ah, toda a base de dados que a gente coletou nos mostravam que os atletas estavam treinando em média 60 minutos. Então, a gente estabeleceu 60 minutos como um marco ali para a gente trabalhar na primeira fase, né? E sempre respeitando isso. Então, essa primeira fase, que foram duas semanas, a gente, foram treinos com dimensões de campo menor, né? Muito fundamento, muito fundamento com tábuas, que a, a área técnica, ela, ela mandou fazer tábuas para fincar no chão, como se fosse um, um companheiro... É, dando passe, né, e ele dominando a bola de novo, então os trabalhos foram muito bons, né, com o um objetivo mais de, de trabalhar uma frequência cardíaca alta, né, porque a gente não teve a oportunidade de fazer as avaliações, mas a gente tinha as avaliações de, de janeiro, né, que a gente sabe mais ou menos a, a frequência cardíaca máxima que o atleta que ele, que ele tem, porque isso é, é, é dele, entendeu? Então, a partir disso, a gente Estabeleceu, é, um, que estabeleceu é, um percentual da frequência que ele deveria trabalhar ali nesses 60 minutos, né? Então, a gente dividiu em segunda, quarta e sexta, treino de força, com transferência, né? Também com, com coisas simples, né? Sem muita distância, sem muito campo aberto, né? Para eles se adaptarem. E nos outros dias, treinos técnicos, com... com com esse perfil mais de trabalhar a frequência cardíaca, a, a trabalhar a resistência né, cardiorrespiratória dele. E aí na segunda semana a gente foi aumentando o volume um pouco, né, de 60 minutos foram para 70 minutos. Então a gente foi subindo em forma de escada e estamos subindo agora até em forma de escada. Então a gente vai abrindo o campo um pouco, entendeu? E aí eles vão eles vão se adaptando, né, a essa, a jogar o futebol novamente, né, que é difícil né, até abrir o campo na dimensão 100%, então a gente tem que ter muita cautela, né, a gente já está chegando, né, nesse, nesse ponto, né, hoje a gente fez um treino de campo aberto 100%, lógico que não soltou, né, era, era, era era estímulos curtos de 1 um minuto, um minuto e 30 que o Guto fazia e descansava, entendeu? Né? Imagino no jogo é uns é 45 minutos, né, 90 no, no pau. Então ele estava fazendo estímulos curtos e descansava, só para os atletas irem se adaptando, né? E aí agora, nessa última semana, que a gente está já colocando grandes jogos os atletas já mais adaptados, mas ainda em fase de adaptação, porque a gente tá em cinco semanas, né? Imagine, é por assim, 50% do tempo eles ficaram sem o futebol, então, esse laço eles perderam um pouco, a gente tem que tomar o maior cuidado para que eles se adaptem, né? Acredito que na próxima semana aí a gente já tem um lastro bom, né? Que já estariam treinando há um mês, né? Mas, porém, é, um mês, mas nas primeiras semanas, em, em, em percentuais reduzidos, em campos reduzidos, né? Então, faz duas, três semanas que a gente tá abrindo um pouco o campo. Então, tem que ter um pouco mais de cautela ainda nessas nessas semanas aí, para que eles tenham adaptações positivas,
0: né? Show de bola, show de bola, doutor Giovanni. Agora, é o seguinte: a gente começou esse papo você falando. É, de que tem a peculiaridade de cada jogador, você precisa ter um cuidado específico com cada um. O ser humano tem biotipos diferentes, características diferentes. Tem, quais os jogadores do, do Ceará que, digamos assim, costumam dar mais trabalho para a fisiologia?
1: Ah, na verdade, não, os nossos atletas eles são muito eles é um, um, um elenco fácil de trabalhar, né, lógico que toda mudança, ela, ela é, toda mudança ela é difícil no começo, por exemplo os atletas não estavam acostumados a responder todo dia, era formulários então até criar esse hábito, né até criar o hábito de responder e a gente mudamos muitas vezes os, os procedimentos, então é difícil, né? É difícil, mas hoje em dia eles já estão habituados a fazer. Né? Mas sempre tem um outro que demora um pouquinho mais. Eu não vou citar nomes, mas em um grupo com certeza tem uns dois ou três que demoram para pegar um pouquinho mais a, a dinâmica, mas acabam entrando no processo pelo exemplo dos demais atletas, né? E quando eles veem que está funcionando, que já está intrínseco ali no grupo né aí eles sabem que tem que responder que aquilo ali vai gerar informação para nós né que que se ele precisar e a gente tem esse embasamento para mostrar e para intervir de uma forma positiva para ele né então agora todos os atletas eles já estão já estão mais é, mas ambientalizado com tudo o que está acontecendo, né? imagine, imagine, a, a, foi um estresse mental para todos nós, né, sair da zona de conforto, criar novos protocolos, é, reuniões, reuniões remotas, entendeu, é, pode fazer isso, não pode fazer isso, esse é o horário de chegada, tem que chegar nesse horário. É, tem que sair rápido, tem que trocar os grupos, não pode se encontrar com esse grupo, é muita informação, entendeu? Muita informação. Isso é, acaba deixando a gente mas Se você não tiver um, tranquilo aí, uma, se, você não, se você não souber administrar isso, você acaba ficando meio maluco, né? Mas conseguimos passar por essa parte, os atletas também, e agora a gente já está todos mais tranquilos, né, adaptados com esse, com esse novo normal, né.
2: É Dell aqui de novo, só para te perguntar o seguinte, é... é engraçado que você falou ainda há pouco aí, né, que o, o grupo de jogadores ajuda, né, jogadores ajudam a, o trabalho fluir legal lá em Porangabuçu, né, e, e tem aquele jogador que se ajuda também, né, que busca se ajudar, né, o Rodrigão, por exemplo, é um cara que é, teve essa pandemia para ele se ajudar a perder peso. O próprio presidente disse que ele estava fora de forma, tinha, estava além do peso normal, né? E ele buscou se tratar, ou seja, diminuiu o peso, trabalhou forte, trabalhou só, trabalhou com, depois vem trabalhando muito forte lá no vovozão. Claro que dentro de todos os, uh, os departamentos tudo ele recebendo alguma coisa, orientações para poder tá trabalhando bem, eu queria que você falasse especificamente deste jogador, né, porque ele mesmo buscou estar bem, né, isso também é importante, porque às vezes o cara tá, tá desmotivado, acaba deixando de lado, e ele não mostrou que foi um cara que buscou se está bem, eu queria que você falasse especificamente do Rodrigão, é um jogador que vai brigar aí por titularidade, está bem fisicamente agora, né?
1: Sim, o Rodrigão, ele era do meu grupo, né, eu que mandava as mensagens para ele diariamente, entendeu? ele respondia me respondia rápido, entendeu? Não demorava para responder, sempre interessado, né? E ele, uma coisa legal que ele, a gente fez, ele pegar uma bike lá do do clube, né? Falei: oh, "Rodrigo, tem uma bike lá no clube lá cabe no teu carro?". Não sei se cabe, ele foi: "Vamos ver". Ele foi lá e pegou a bike no dia seguinte. Eu falei: "No dia, no dia seguinte, ele já foi lá e pegou". Então, e aí, isso nas férias, né, a gente não tava tendo treino online ainda, né, nas férias, a gente já tava em contato com ele nas férias, então, aí a gente propunha os, os treinos e ele fazia, você já tava fazendo os treinos, né, a gente disponibilizou kits também, né, kit de um atleta treinar em casa, então ele já, desde o princípio, era um dos atletas que já vinha respondendo questionários desde o começo, entendeu? Então, sempre que eu mandava mensagem, ele me respondia, eu perguntava como que ele estava, ele me respondia. E aí, foi um dos primeiros atletas também a treinar presencial, porque quando iniciou os treinos presenciais, nem todos os atletas estavam em Fortaleza, e nem todos os atletas estavam testados. Né? O não estava em Fortaleza iniciou já na primeira semana treinando, né? então isso é muito bom, né? Ele realmente é, desde o início do ano tem se mostrado muito interessado na, na sua performance em ajudar o elenco né, do do Ceará Esporte Clube, né? E o, e o clube em si, né? Então ele vem se mostrando muito é, muito interessado, né? E Isso é bom agora. Falta os jogos, né, para que, que iniciem os jogos para que esses atletas ganhem aí essa condição física, ganhem um, o que? É, um ritmo de jogo, né? Que isso também vai ser outra etapa que a gente vai ter que enfrentar, que vai ser difícil, né? Mas por isso que precisa começar os jogos. Mas até lá a gente está trabalhando ainda em. em com o grupo
0: mesmo. Show de bola, show de bola, doutor Giovanni, aqui explicando tudo pra gente do passo a passo que foi feito pelo time do Ceará durante todo esse momento complicado que o mundo tá vivendo e os clubes de futebol não ficam a parte de tudo isso e falando agora no finalzinho a respeito do Rodrigão, né? Que realmente é uma dúvida, é o jogador que mais chamava atenção com relação à forma física e Rodrigão então bastante interessado, mais assíduo, aquele melhor aluno da turma atrás de correr atrás do prejuízo e Realmente acabar se tornando importante para a equipe do Alvinegro. Giovanni, um grande abraço e um prazerzão ter falado contigo.
1: Obrigado, o prazer foi meu, né? É, quando tiver outra oportunidade tô aí à disposição, né? Mas acredito que a gente conseguiu falar tudo, mais ou menos, o que, que aconteceu nesses últimos dois meses, né? Que foram intensos. E continuam sendo intenso né mas é bom para que todos aprendam né em um momento único né mas que serviu de aprendizagem é, que esses momentos difíceis passam né e deixam a gente mais forte para um seguir né para seguir a vida né então obrigado a vocês pela recepção aí
0: Tamo junto. Show de o bola, torcedor, exatamente Alvineiro, isso. Todo,
1: todo
2: mundo.
0: Tá aí, valeu. Tá dado o recado, doutor Giovanni Ramirez. Luiz, até a próxima. Eu gente.
2: fisiologista, fisiologista do Ceará, né? Dando uma aula pra gente aqui no Ceará Kert. Valeu, Daniel. Um abraço e agradecer mais uma vez ao Giovanni Ramires aí por ter participado conosco aqui. Vai engrande, engrandecer muito o papo com ele aqui, pros ouvintes aqui do podcast, viu, Daniel? Um abraço.
0: Sem dúvida Você nenhuma. É, é.
1: Eu acho que Oi. a gente fez uma entrevista Quando eu cheguei em 2017 Acho que era contigo sim. Não sei se você lembra Você lembra. nem lembra
2: viu?
0: Lembra <risos> Lembra ou não lembra? lembra? Tá com conversa, Deluís
2: <risos> Lembro, lembro sim Giovanni é competente, cara É por isso que tá até hoje lá no Ceará <risos> E foi só evoluindo, né? Desde 2017 aí passando por todas as adversidades Série B, Série A do Campeonato Brasileiro Três anos na Série A do Campeonato Brasileiro tá mostrando que é competente no que faz lá no Ceará. Parabéns, viu, Giovanni?
0: Valeu, pessoal. Beleza. Grande abraço. Esse foi mais um Cearacast. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Quem deu pausa, escutou depois, mas sempre arruma um tempinho para estar aqui ouvindo o nosso podcast. Esse foi o Cearacast dessa semana. Na semana que vem, a gente volta. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Valeu!